0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmery Hernández, por Conectados Contigo Radio.
1: Muy buenas tardes, hoy jueves 28 de mayo, bienvenidos a Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega gracias a ustedes, a nuestros aliados comerciales, Buen Pan, te provoca un rico pan de queso, entonces corre a la cuenta arroba buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta al servicio delivery, más 569-367-80163. De Tentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, tortas, quesillos, cupcakes, galletas y más. Síguelos en arroba de Tentaciones PF en Facebook e Instagram para que te deleites el día, la tarde o la noche. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y en los controles Maylinda Veda. En la producción y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández, mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile y cuando es la una y cuatro de la tarde nos volvemos a escuchar después de una pausa cuando el jueves pasado tuvimos que darnos un día de descanso uno más dirán muchos porque estábamos acá de celebración en Chile con el día de las glorias navales y nos tomamos un merecido descanso porque a pesar de que estamos en casa no hemos dejado de trabajar feliz de estar con ustedes en este día una semana de celebraciones por cierto y en gratitud total Gotas de Bienestar en Chile, mi, gota, mi, mi cuenta en Instagram ha llegado a los 10.000 seguidores y esto me tiene súper emocionada y es además hermoso saber cómo la comunidad ha crecido y esto ha traído resultados súper bonitos, un trabajo de constancia, un trabajo de apoyo y bueno, estoy muy contenta. Hoy vamos a compartir con un amigo quien en su momento además fue mi mentor, mi compañero de equipo y antes de venirme a Chile hasta compartimos consultorio quien muy amablemente, eh, para yo poder despedirme de mis pacientes y cerrar procesos con ellos, me permitió compartir su espacio terapéutico. Él es médico, psicoterapeuta y es neurocoach. Así que hoy vamos a conversar un tema que nosotros los que estamos de este lado estamos aún con muchos familiares y estamos igual sintiendo que la pandemia no se está... Eh, diferenciando ni en países, ni en ciudades, ni en estratos. Y quienes estamos lejos de nuestros familiares y estamos aún más preocupados porque quizás en los países donde nos encontremos podemos dar soluciones, los que están en Venezuela tienen algo mucho más eh, agregado, es como un problema más. Y por mucho tiempo, recuerdo las conversaciones, eran como... Ojalá no llegue el coronavirus a Venezuela, ojalá pase de largo y, y no le toque siquiera, porque era como darle uno adicional, un tema más. Entonces pues obviamente el tema va a estar, para todos los que tenemos familiares en Venezuela, va a estar bastante interesante y quién mejor que hablar con alguien que está en Venezuela y que además está haciendo un trabajo hermosísimo sobre la salud mental y emocional con los venezolanos. El tema de hoy es la salud mental de los venezolanos en Venezuela, durante la pandemia. Muchos aún tenemos familiares allá y pues obviamente estamos muy tocados con esta situación y nos es muy común escuchar cada vez que preguntamos cómo están, la respuesta es todo está bien, eh, estamos aquí en el día a día, algunos para no molestar o para no preocuparnos, quizás por un tema de distancia entender de que no se puede hacer mucho, pero efectivamente estamos ante una situación que complica un poco más el panorama. Antes de entrar en el tema, hoy vengo justamente a hablarles de mis notas para el bienestar de costumbre y hoy se lo vamos a dedicar al Día Internacional del Juego. Cabe destacar que hoy, 28 de mayo, es el Día Internacional del Juego como medio de aprendizaje. Así que bueno, esto, esto de la pandemia también nos ha estado dando oportunidades adicionales para establecer actividades en familia, eh, hacer actividades de acercarnos con los que estamos en casa y jugar es la actividad universal. Se ha jugado, se juega y se jugarán todas las edades, de diferentes formas. Ahora las plataformas online nos permiten también hacer acercamientos aún en la distancia. Pero, ¿qué mejor que disfrutar juegos con nuestros hijos en casa? Si estamos disfrutando con ellos en familia durante estos días o estamos aprovechando los contextos eh, que estamos y bueno, obviamente los juegos de mesa son siempre los preferidos para salir un poco de la tecnología y darnos una pausa. Y hay unos clásicos, y entre esos, bueno, se los voy a mencionar en este momento, que se pueden conseguir tanto en versión online como digo, pero los mejores son en vivo y directo. El Pictionary es un clásico, obviamente es uno de estos juegos que desde los 6 años puedes jugar, y entre... Hacer dibujos, hacer retos y jugar a la, a la prisión por el tiempo, tocando adivinar lo que está haciendo el otro, es maravillosísimo, es divertidísimo. El monopolio, ¿quién no ha jugado a monopolio? Es un clásico, sin duda alguna, que nos lleva a remontarnos a concentración, habilidades numéricas, a la paciencia, como no, porque un juego monopolio puede durar muchas horas y puede ser bien entretenido también. El Jenga es uno de estos nuevos juegos, eh, que no es tan nuevo, pero es muy sencillo de usar y tiene que ver con concentración, con habilidad, con pulso, y ahora hay muchas versiones. Ahora las puedes conseguir no solamente en madera, las puedes conseguir de plástico, con retos incluidos, si se cae la torre que hay que hacer, lo pone cada quien con su toque personal. El 1. Uy, el 1. Estoy ya casi como un máster de uno. Laura me tiene jugando uno todas las noches y si es por ella jugamos, no sé, muchas partidas. El uno desde que lo conoció, bueno, es un juego de cartas muy coloridas y que además entre risas y diversión podemos, con agilidad, con rapidez, podemos eh, compartir en todas las edades. Bueno, ¿y qué te cuento? Que Laura después que lo descubrió, que me hizo comprar una versión, ahora hay otra y hay otras. No sé cuántas versiones hay, pero son... Un juego divertidísimo. Y el último de sugerencia por el día es el ludo o el famoso parchis que por ahí está haciendo de las suyas en diferentes versiones. Es un clásico de juegos de mesa y es básicamente hacer que los peones que tiene, son cuatro, den el vuelto, vuelta por todo el tablero y obviamente la intención es ganar, pero en llegar a ganar dando la vuelta se presentan muchas cosas. Y es lo entretenido de cuando ya estás llegando, quien te come, quien te regresa a tu casa, es todo un show. Así que bueno, esas son mis sugerencias del día para que celebremos hoy o el fin de semana, para que se den la oportunidad de a través del juego hacer un espacio de compartir, de relajación y además de risas. Esto fue entonces Notas para el Bienestar, vamos a, vayamos a una pausa musical y al regreso vamos a hablar con nuestro invitado, mi querido amigo Juan Carlos Branger, y el tema del día, la salud mental de los venezolanos en Venezuela durante la pandemia. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones, ahora cuando es la 1 y 15 de la tarde, hoy 28 de mayo, recuerden que estamos con nuestro invitado súper especial, Juan Carlos Branger y el tema del día, la salud mental de los venezolanos en Venezuela durante la pandemia. Bienvenido, Juan Carlos, un gusto que nos estemos viendo y nos estemos escuchando gracias a la tecnología.
0: Gracias, de verdad, Rosmeri, por la invitación, gracias al equipo de Conectando Radio. Este, para mí es un placer, para mí es un placer y un honor que me hayas contactado, que te acuerdes de mí, porque siempre hemos estado en contacto después de tantos años eh, y la trayectoria que yo sé que estás llevando también te he seguido un poco en, en las redes en Chile y bueno, hablando precisamente de todos estos temas que ahora son, son fundamentales porque salud mental nunca ha dejado de ser importante pero ahorita se convirtió en prioridad
1: Así es, entonces bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco de, del venezolano que como decía en intro una de las cosas que para los que estamos lejos, eh, nuestra familia sigue siendo un punto importante y en viceversa, ¿no? Ellos también preocupados por nosotros y nosotros por ellos porque se les sube una situación adicional que ha afectado al mundo. Eh, entre las preguntas que suele ocurrir es el qué voy a comer mañana, cómo va a pagar el colegio, cómo voy a cubrir los gastos del mes. Esto en el venezolano común. Pero ahora, ¿dónde paran estos pensamientos, Juan Carlos? La primera pregunta que, que quisiera que nos orientaras desde lo que has estado eh, trabajando es ¿cómo está la salud mental del venezolano?
0: Mira, Rosemary, aquí obviamente nosotros tenemos muchos años desarrollando resiliencia por múltiples razones que la gente conoce. Obvia eh, también es importante entender que esta es primera vez que pasa, O sea, la, la última referencia de pandemia que tenemos en la historia es por 1.338, una cosa así, cuarenta y tanto. Yo, eh, por supuesto que nos enfrentamos a un confinamiento, a una cuarentena en la que ya acá vamos para los tres meses y, y la gente esto no lo tenía claro de cuánto podía durar y, y yo creo que el mayor, sobre todo lo que estamos viendo mucho en consulta, la mayor queja está en la angustia sobre el futuro. ¿De qué va a pasar mañana? Lo que tú estabas mencionando, ¿cómo voy yo a, a, de pronto a, a arreglar ciertas cosas pendientes? ¿Cómo puedo ir al médico si no puedo salir? ¿Cómo puedo pagar ciertos temas de, que tengo pendientes de pago? El tema laboral acá, por supuesto, se ha afectado muchísimo, ha sido bastante rudo el tema económico y cómo la gente puede resolver. Sin embargo, siempre hemos sido muy creativos y nos reinventamos todos los días y la gente está, bueno, aquí ya han salido. Antes decíamos o nos quejábamos que hace falta modernizarnos porque hace falta más delivery. Ahorita todo el mundo tiene delivery. Es decir, sí estamos avanzando en muchos temas de dar, darnos cuenta que necesitábamos entrar en el mundo digital, pero en términos de emociones... Lo predominante está rondando a través de la ansiedad. La ansiedad mucho tiempo sabemos que lleva a deprimir a la gente, ya son comórbidas, ansiedad y depresión, depresión y ansiedad. Y esto conlleva mucho pánico, la gente a veces entra en pánico, la gente se desespera, le da mucho temor, porque estamos muy concentrados en, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está pasando? Además que hay demasiada información, la gente consume demasiados datos a través de las redes, hay que también hacer un poquito de dieta de qué es lo que consumimos de información, porque todo el mundo empieza a plantearse aquí teorías de todo tipo, hasta teorías de conspiración. O sea, aquí te podrás imaginar aquí tenemos novelas. De por sí los latinos somos dramáticos por naturaleza y, y no escapamos los venezolanos a eso y lo que ha generado es mucho miedo al futuro. O sea, me, cosas que me dan temor que pasen que no han pasado todavía. Y allí se centra muchas de las quejas terapéuticas, el tema de la ansiedad, de la angustia, de cómo manejamos el, el, lo que va a suceder mañana y perdiéndonos realmente del de proceso del aquí y de la hora que nos pone en alerta y en supervivencia. El cerebro se puso en modo supervivencia.
1: Interesante lo que estás diciendo, Juan Carlos, sobre todo porque ya había un antecedente de ansiedad. El venezolano ya estaba viviendo en ansiedad previa con todo lo que... En el, en el momento político y social se estaba viviendo. Ahora entonces se le suma el tema pandemia. Entonces eh, es una de esas condiciones que genera un, más deterioro. Entonces ya no estaríamos hablando solamente de ansiedad y depresión probablemente, sino algunas otras patologías.
0: Bueno, sí. Eh, primero que nosotros tenemos años con otro tipo de pandemia, y, mm. sí, o, o con una epidemia local muy complicada y muy contagiosa. Eh, y, y sí, la, las patologías asociadas, una de las cosas que ha estado pasando mucho es que las personas que tenían pendientes tratamientos médicos, las personas que tenían que ir a una consulta a un oftalmólogo o chequear algún tema cardíaco un, un tema dermatológico, se han encontrado con que, por un lado, la cuarentena obviamente no te permite hacer una circulación tan amplia por la ciudad, pero también es que no hay gasolina. Tenemos nosotros añadidos un tema bien difícil, que ha hecho que la gente no pueda trasladarse, aunque sean horarios restringidos, no puedan trasladarse a una atención médica. Lo que ha generado, por ejemplo, que aparecen más crisis hipertensivas, lo que ha generado que aparecen más temas cardíacos, que aparecen muchas más gastritis, que aparecen muchas más migrañas, que aparecen, hay una serie, y la ansiedad, a niveles importantes, sabemos que genera somatización en el cuerpo, es decir, la gente empezó a sentir dolores que nunca había sentido, la gente empezó a sentir el insomnio, que se suma a esto, genera cambios de humor importante. Estamos viendo cómo la ansiedad empieza a generar, incluso la depresión empieza a generar temas de piel, temas a nivel articular, dolores reumáticos que, no se, que no, la gente no tenía, fatiga, cansancio. Eh, y, ahí, y ahí hay un tema interesantísimo porque muchas personas se quejan, bueno, de que se dan cuenta de que el cabello se les empezó a caer, los niveles de estrés son muy elevados en este momento, Personas que sienten que empezaron ya a, a disociarse un poco de la realidad, a tratar de negarla como mecanismo de defensa, pero esto los aísla también de la conexión con las personas alrededor, con sus familiares, y entran muchas veces, hay pánico. Estos pánicos desembocan incluso en simulaciones de infarto. Ha habido infartos que cuando van a la emergencia, la persona no tiene realmente nada, pero son simulaciones que se dan desde el punto de vista de salud mental sabemos que el cerebro puede enviar señales y podemos modificar células en el organismo y son formas de, de, de pánico que se presentan también.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad, ¡qué, qué compleja esta situación! Juan, vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos me gustaría que andáramos un poco más sobre esto a los que nos están escuchando recuerden que pueden enviar sus comentarios y preguntas al WhatsApp más 569 859 83924 Estamos hoy conversando con Juan Carlos Branger, él es médico, él es, sí, médico psicoterapeuta y además neurocoach, está en Venezuela, en Valencia. Así que cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran aprovechar, hacer, estamos listos para responder y aprovechando esta, esta invitación de, de poder ahondar un poco más en este tema. Bueno, entonces vamos a una pausa y volvemos. Y estamos en Conectando Emociones hoy, 28 de mayo, cuando es la 1 y 27 de la tarde. Recuerden bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio para que puedan interactuar con nosotros, dejar sus comentarios en el muro de fans e incluso pueden a través de la página www.conectadoscontigoradio.com ingresar al WhatsApp directamente y también por allí tener contacto con nosotros. Hoy estamos conversando con Juan Carlos Branger, el tema del día la salud mental de los venezolanos en Venezuela durante la pandemia. Estábamos en el tema, en el bloque anterior, hablando de algo que le comentaba en la pausa que me dejó sorprendida, sobre todo por el tema de la somatización, no porque existiese, porque lo conozco, pero sí las, las magnitudes en las que se ha estado llegando debido a toda esta situación de ambiente hostil, en la que se encuentra el venezolano, en Venezuela. A ver, este, querido Juan, cuéntanos un poco cómo, cómo están haciendo sin medicamentos y cómo se están ayudando a estos pacientes con patologías mayor, El tema de la depresión que mencionabas, los trastornos psiquiátricos que, que obviamente siguen estando y que ahora se hacen presentes un poco más. El tema de, la, de los medicamentos y de la asistencia, ¿cómo se ha estado manejando?
0: Bueno, Rosmeri, es algo complicado. Eh, estamos hablando de muchos pacientes que dependen de un tratamiento en el cual ya empezaron a hacer crisis porque se les acabó y no lo han logrado comprar. Los precios se han elevado mucho. No solamente no lo logran comprar, sino que tal vez saben que hay en algún lugar, pero no pueden llegar. No tienen la forma de lograr, ya sea que algunos, por supuesto, se van a pie, algunos tratan todavía y algunos sistemas de transporte público que funcionan, pero no en la misma cantidad que sucedía antes. Y esto conlleva a que empecemos a, a ver los brotes eh, psicóticos, los, las crisis que se dan. A mí me, me escriben muchos pacientes, doctor, se me acabó el medicamento para la depresión, o mi mamá está, que lo que hace es llorar y no quiere comer, o mi papá está de tal manera. Es decir, empieza a ver ya la crisis, se manifiesta sintomatológicamente muy fuerte, no, porque dejaron de tener el control, dejaron de tener la contención con el que ayudaba el medicamento, las personas que necesitaban algún medicamento para dormir, el, el, el hecho incluso de no solamente a nivel, a mí me han escrito personas preguntando dónde pueden conseguir cremas para erupciones, dónde pueden conseguir alguien que les pueda dar algunas gotas para los ojos, o sea, de todo tipo de medicamentos, que algunos sí los hay, yo no puedo decir que no hay, pero no todo el mundo lo puede comprar, o no todo el mundo puede llegar al sitio para comprarlo. Y eso genera, por supuesto, más crisis, el que conlleve a más crisis. Eh, te cuento que en un servicio que tenemos gratuito de atención, que abrimos desde mi centro, eh, tenemos personas que nos contactan diciéndonos, mira, eh, ¿qué puedo hacer? Yo necesito hablar con alguien porque me quisiera cortar el cuello. Este, mira, qué pudiera hacer, porque yo de verdad no quiero hacer más nada, se me acabó el antidepresivo hace un mes, no tengo cómo comprarlo. Es decir, temas bastante rudos, no todo el mundo lo habla en las redes, pero sí tenemos una seria afectación de la salud mental, una, un, un brote de crisis que se da en muchísimas personas. Ni hablar, porque he manejado muchos años la consulta de referencia de Alzheimer, cuando estuve con la Fundación de Alzheimer como vicepresidente y te estoy hablando de las crisis que estamos teniendo a nivel de nuestros pacientes de la tercera edad, están bastante rudas, claro, tratando de hacer cosas yo por lo menos tengo contactos. trabajé muchos años, más de una década con la Cruz Roja venezolana logré hacer un contacto con la que está al frente de la farmacia de Cruz Roja, quien recibe ayuda humanitaria a nivel de medicación y ellos están recibiendo un antidepresivo que yo puedo entonces a través de una serie de formularios recibo yo gratuitamente y los doy a los pacientes gratuitamente, o sea, estamos haciendo lo que podamos hacer para tratar de ayudar a los que podamos llegar
1: Pero lo importante es que se está haciendo, ¿sabes? Lo que acabas de mencionar es sí. justamente buscar opciones, buscar soluciones lo ideal, por supuesto, es que esto llegue a mayor cantidad de personas, pero como acabas de indicar, esto es un tema de, de hacer que como suele pasar en el tema del voluntariado, con el tema de la ayuda social, haces poco, pero impactas a muchos, y ese poco es bastante, así sea para una persona, dos personas, y obviamente geme, geme. generas el objetivo, mejorarle la calidad de vida a esa persona. Acabas entonces de decir un tema más delicado aún, y es, el, y es el tema de los suicidios, que quisiera que lo tocáramos bien puntual porque es una realidad del que poco se habla, como muy bien lo dice, pero es porque es muy duro también asumirlo, entenderlo como una realidad y decir, sí, está pasando, es afrontar eh, ese monstruo y esa sombra de una realidad de la sociedad venezolana en este momento.
0: Bueno, mira, muchos pacientes te, te asoman un pensamiento suicida cuando te dicen, me gustaría acostarme a dormir y no levantarme más nunca, por ejemplo. Es un pensamiento suicida que dentro de la escala de hecho de depresión, ese pensamiento ya genera el que te dice, aquí hay una depresión. Ya es un síntoma, un signo importante. Muchas personas lo dicen y hay un mito que plantea que el que dice que se va a suicidar no lo hace, no es real. El 75% de las personas que dicen que se van a suicidar... O tienen el gesto suicida y tal vez no lo, no lo logran completo, pero sí, lo intentan o lo hacen. El, el tema, mucho, también hay otro mito que dice, si hablas de eso, la gente lo piensa, es que hay que hablarlo, porque de pronto tienes a alguien cercano a ti que está pensando, mira, yo como que quiero desaparecer de la faz de la tierra, yo no quisiera volver a abrir los ojos. Y eso hay que escucharlo, porque existe allí un instinto suicida activado, que con la atención adecuada a tiempo podemos nosotros salvar muchas vidas. En, en las redes no se está hablando de esto y poco se publica el tema, aunque está sucediendo con una frecuencia cada vez mayor. En Venezuela estamos hablando de que semanalmente pudiéramos hablar de más de cuatro casos a nivel nacional de, que se escucha y es un subregistro de cuatro personas que se están suicidando a la semana. Estamos hablando casi de una diaria y esto es un subregistro, ni siquiera es un registro real, hay mucho más. Ahora, el hecho que empiezan a salir en las redes Por ahí salió una publicación En Twitter de una persona que se lanzó Acá, de un, de un elevado En autopista este, hay, un, hay una historia También la gente especula con las historias Hay un niño que por accidente Perdió la vida con una cuerda en el cuello Pero fue realmente un accidente No fue suicidio Pero la gente empieza A decir cosas ¿sabe? La gente empieza A a establecer historias alrededor del tema. Uh -huh. Entonces, allí una de las cosas que pasa uh -huh. es que la gente le tiene miedo a hablar.
1: Sí, está bien. Justamente por eso es que lo estamos tocando de forma bien puntual para que se haga eh, información precisa del tema. Vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos. Justamente vamos a continuar hablando con Juan Carlos Brayer y el tema, la salud mental de los venezolanos en Venezuela durante la pandemia. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones cuando es la 1 y 42 de la tarde, hoy 28 de mayo. Eh, recordándoles además de que este programa puede volver a escucharlo o pueden compartirlo con otras personas que deseen eh, tomar esta información. Y además, eh, volver a, a escuchar lo que nos está compartiendo hoy Juan Carlos. Y lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube por Conectados Contigo Radio. Y además, vas a tener una, una versión podcast que, puede estar por, que va a estar por YouTube y por Spotify. Entonces, bueno, seguimos conversando con Juan Carlos y ahora... Juan, cuéntanos qué hacemos con esto. ¿Qué le decimos a quienes están en Venezuela un poco más para, para ampliar qué hacer y cómo ayudarlos ante esta realidad de todo lo que estás conversando, que ha sido temas bastante duros de entender y de asumir?
0: Sí, lamentablemente ahí yo no escondo temas ni suavizo la píldora, como dicen, dorar la píldora, no, no hay que hablar las cosas como son, pero es mucho lo que podemos hacer y una de las cosas que tengo tiempo hablando es importantísimo aprender a vivir un día a la vez en el aquí y en el ahora nuestro cerebro está diseñado Rosmary tú lo sabes muy bien para funcionar para operar en un tiempo presente no para operar en un tiempo que no existe tú lo pones a pensar, tú lo pones a funcionar en el pasado y te deprime tú te pones a funcionar en el futuro te genera ansiedad te angustia la idea es vivir aquí y ahora bueno yo diría una hora a la vez un minuto a la vez pero Aprender un poco de mindfulness, el enfoque, el centrarnos, enfocarnos en el presente y sacar el provecho de ese presente de, una, de la manera más ordenada posible. Necesitamos rutinas, espacios para hacer cosas y ordenar esos espacios para poder lograr ciertos objetivos. Hay una hora para jugar, hay una hora para hacer las tareas con los chicos, que es todo un tema ahora hay una hora para poder disfrutar incluso en soledad, para que la, la gente pueda aislarse en su propia casa, porque también necesitamos espacios individuales, hay tiempos para poder compartir en pareja, en familia, y eso es parte de lo que nos toca empezar a ordenarnos y ordenar nuestra vida, también entender que vamos a estar bien, que el mundo no se va a acabar, que la humanidad ha demostrado durante millones de años que prevalece siempre que la humanidad siempre ha seguido adelante que se reinventa, se reconstruye y continúa, y nosotros esta humanidad actual en el planeta no somos la excepción, de hecho tenemos mucha gente ingeniosa mucha gente que son líderes gente maravillosa, creativa gente como ustedes que están haciendo este tipo de programas para llegarle a las personas, para hablar con las personas y eso es parte de lo que todos podemos entre en, en, grupalmente porque parece mentira, paradójicamente estamos todos confinados, estamos todos en cuarentena, pero estamos más unidos o más conectados. O sea, la gente está hablando con amigos que no hablaba hace años, la gente está empezando a verse o a conectarse vía plataformas como estas con personas que no lo hacía hace mucho tiempo, con familiares o con primos que no lo hacía hace años. Entonces, yo creo que es importante hoy en día centrarnos en entender que mañana no sabemos, no podemos especular por muchas teorías que la gente tenga, de qué va a pasar mañana y cómo el mundo va a hacer sus cambios. Porque los procesos de adaptación son diarios. y La mayor demostración de inteligencia del ser humano es la capacidad de adaptación del ser humano. Pero hay una sugerencia que yo hago puntual, específica a la gente. Tengamos, tengamos control del teléfono, del celular. Que no me llame él con sus notificaciones sonando, con esos pitidos, con esos sonidos. Sí. vamos a quitarle las notificaciones al teléfono y vamos a elegir nosotros cuándo lo abordamos para revisar lo que queremos revisar eso es maravilloso porque te quitas de encima ese, ese aparatito malvado que te está llamando cada 30 segundos hay un mensaje de los 30 grupos que tenemos en WhatsApp más todas las redes que están activadas las notificaciones, es interesante que podamos silenciar completamente esto y tú eliges cuando ingresas tú eliges en qué momento del día vas a leer noticias y vas a filtrar porque hay que, también tener, hay que hacer dieta de los datos que consumimos de información, ¿qué eliges tú? ¿A quién vas a responder? ¿Con quién te quieres conectar? Pero que sea una decisión tuya, que tú agarres el teléfono cuando quieras y no cuando él te llame.
1: Maravilloso lo que acabas de decir, es tan real <risa> y tan actual, sobre todo esta parte de la cantidad de grupos de WhatsApp en los que estamos. Pareciera que queremos estar en todos y a la vez, o sea, en todos y por todos. Y sí, es cierto, ojalá este, no solamente nos quedemos con saber que estamos teniendo una necesidad de ser dietas de información, sino que además lo, lo apliquemos. Cuéntanos a los que estamos fuera, Juan Carlos, los que tenemos familiares que están en Venezuela. ¿qué sugerencia nos estarías dando a nosotros para manejar estas incertidumbres de información que acabamos de compartir y que son realidades bastante crudas?
0: Mire, hay que tener cuidado con las expectativas catastróficas. Muchas personas que están afuera tienen la angustia de que sí, de que estamos en un país complicado, de que el sistema sanitario tiene muchas deficiencias de que si existiesen brotes importantes que ya están empezando a darse, eh, la gente entra en pánico pensar que aquí todos los padres se pueden morir. Hay una cosa importante, eh, de todo lo que podemos criticar de nuestro sistema, curiosamente el cierre temprano de fronteras y de los estados ha funcionado para proteger mucho a la población no importa cuál sea el motivo, pues bueno, para tapar algunos temas políticos, para, lo importante es que ha estado funcionando para contener lo más posible el que existan casos a, a mayor eh, ratio, a mayor cantidad de contagio diario. Sí se está dando, o sea, no, no, vamos a estar, no nos salvamos ni estamos exentos al que vaya a haber personas que se van a estar contagiando y de que va a haber líneas de contagio continuas, pero... Mientras nosotros entendamos la responsabilidad de quedarnos en casa, no solamente me estoy cuidando yo, estoy cuidando a los demás. Cuando yo me aíslo y corto la línea de contagio que se da, la cadena de contagio que generalmente se da en estos procesos de pandemia. Y las personas que están afuera, lo importante es que puedan comunicarse, más allá de crear la expectativa catastrófica y vivir la angustia de cómo estará mi papi, manda el mensaje cómo estará mi novio o cómo estará mi hermano, manda el mensaje, comunícate en tiempo real con la persona, cuéntame cómo te sientes, bien, todo tranquilo, ya? ok, bien, ya corroboré, trabajé con un dato real y me quité de encima todo lo que puedo pensar de lo que asumo que creo que pudiera estar pasando, porque esas fantasías catastróficas no ayudan y es importante poder calmarnos entrando en contacto con las personas que la tecnología no los permite. Entonces, poder mandar mensajes, poder hacer una videollamada, mandarnos alguna foto, alguna nota de voz, hacerlo las veces que haga falta para quedarnos tranquilos es importante. Y la gente aquí necesita también estar tranquilos de que los que están afuera estén bien.
1: Maravilloso, me encanta lo que acabas de decir y está súper genial. Bueno, Juan Carlos, ya para ir cerrando nuestro programa, me gustaría que le contaras a las personas qué estás haciendo y de qué forma ellos pudieran incluso mantener este contacto más allá de, de, de esto que estamos diciendo, ¿cómo se contactan contigo? ¿Cómo llegan a esta oportunidades, a estas ayudas que tú pudieras estarles ofreciendo?
0: Bien, gracias, Romary por la oportunidad. Mira, tenemos, por un lado, tenemos un sistema de atención gratuita donde un equipo médico, de psicólogos, psiquiatras, responden a correos que la gente puede enviar, que es el 0800 orientame -gmail .com. El 0800 orientame@gmail.com es una guía es una de terapia diferida, pudiéramos llamarlo, un sistema de información de orientación médica y psicológica. La gente puede escribir su caso y va a recibir orientación de cómo puede manejar algunas cosas o qué referencias requiere o necesita, a quién puede comunicarse, a dónde puede acudir cuáles son los protocolos de control de, infe de infecciones, cuáles son los protocolos de ciertos procesos médicos. Ahí tenemos todo el equipo del Branger Center, el centro que dirijo, está eh, respondiendo a esos correos continuamente. También, bueno, a través de arroba Branger Center, arroba JC Branger, que son mis redes, redes del centro clínico y redes personales pueden perfectamente contactarnos y allí nosotros derivamos, las personas pueden mandar un mensaje directo para enviarles los números telefónicos quien desee una consulta, ya sea online, incluso aquí presencial, yo estoy yendo una vez a la semana, tema gasolina, estoy yendo una vez a la semana al centro del consultorio, hay pacientes que no tienen conexión a internet, los vemos presencialmente y la mayoría ha sido el trabajo que hacemos online, que la gente a través del arroba JC me escriben al directo, se les mandan los números, y hacemos contacto, yo estoy atendiendo países, eh, de, pacientes de varios países y de varios estados incluso y de la misma ciudad.
1: Excelente. Entonces, bueno, ya saben, quienes nos están escuchando o quienes van a volver a escuchar este programa y lo quieran compartir. De verdad, esto es una información valiosa para todos nuestros familiares y para los que están también en Venezuela, que cuando nos escuchen, quieran contactar a Juan Carlos que. Totalmente recomendado, como mencioné, no solamente hay un tema de reconocimiento de su labor, sino además de amistad. Entonces, bueno, gracias Juan Carlos por acompañarnos el día de hoy, gracias por haber estado y tomado un poco este espacio que era importante para una vez más hablar de la salud mental y psicoeducar, algo que para las personas en este momento es importantísimo, tomar en consideración de que no solamente lo físico y el evitar el contagio es lo único, sino que además si no estamos cuidando nuestra mente y no estamos cuidando nuestras emociones, vamos a estar mucho más propensos a lo que va a ser la, las patologías físicas. Entonces, hoy lo escucharon, muchas de las cosas que dijo Juan Carlos. Muchas de las cosas que dijo Juan Carlos lo confirman. Para despedirnos, algunas palabras que quieras decir.
0: Gracias por el contacto, Rosemary. Es importante que estemos bien claros de que vamos a estar bien, de que va a pasar todo esto y de que nos vamos a reencontrar el día de mañana tal vez más crecidos, tal vez más conscientes, con más awareness sobre nuestra salud, sobre la salud mental y sobre nuestra sociedad, de cómo cuidarnos entre todos y estar pendientes de que el mundo puede ser mejor y nosotros internamente, nuestro mundo interno mejora. Gracias a la gente de contacto contigo, Radio, a ti Rosmeri, qué placer haberte visto, y sigamos en contacto, a la orden siempre.
1: Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que van a volver a escuchar esto, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar, y además permitirnos aportarle información de actualidad. Este espacio llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, Invertir en Chile, si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multa en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-643-46579. Lo mejor para los panas, te lo trae Panafug. Comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguelos en arroba panafug.cl o pide el delivery más 569-467-55061. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y los controles Maylin Naveda y la producción y quien habló para ustedes Rosemary Hernández recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram arroba gotas de bienestar en Chile nos escuchamos nuevamente el martes a las 2 con Felipe Rangel y el jueves a la 1 en Conectando Emociones y para despedirme te invito a que hoy hagas más de eso que te hace feliz que tengan un feliz jueves